Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Martín Morales desde aquí, desde el Estado de Gillette, con un nuevo episodio de nuestro podcast titulado Mundo Patriota. En esta ocasión, muy especial por cierto, ya que como todos saben, este fin de semana se jugará un partido histórico aquí en el Gillette. En esta ocasión vengo acompañado de tres invitados quienes compartirán conmigo prácticamente todo el show y abordaremos temas muy interesantes respecto a, bueno, a la actualidad de los patriotas, lo que pasó el día domingo y lo que irá a ocurrir este próximo domingo. Así que estén con, estén con nosotros, conectados, sigan allí, que regreso en un segundo. Y aquí, como les prometí, estamos de regreso con unos invitados muy especiales, quienes eh, a la distancia nos visitan, si se quiere, vale la expresión, desde México y desde España. Empezamos con Ale Garza. Ale, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos eh, en este equipo tan, tan bueno al que nos reunimos el día de hoy? Estoy muy, muy bien. Muchísimas gracias. Aquí feliz de acompañarlos. Ala, Ale, perdón, ¿nos podrías decir eh, dónde tra trabajas? Por supuesto. Bueno, yo estoy como corresponsal de NFL, hablando de los resúmenes de los partidos en Cuarta y Gol. También hago podcast quincenales con Only Pads. Y escribo artículos acerca de los Patriots en Gol de Campo. Only Pats es parte de Gol de Campo. Qué bien, qué bien, perfecto. Gerardo Jiménez, ¿cómo estás? Tiempo que no hablábamos. Cuéntame un poco de ti y qué es lo que haces. Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes, Martín. Pues es un verdadero eh, placer estar acá con ustedes en el, en el podcast de, de los Patriots. Eh, pues yo, eh, digamos que mi... Mi labor principal surgió ya hace bastantes años, por ahí del 2013, en Patriots eh, Nation. Eh, Nación Patriota, después el, se, le cambiamos el nombre al fan club. Y pues es, hacemos una gran labor eh, los chicos que forman parte de, de esta comunidad, de esta página, haciendo contenido pues, todos los días, análisis. Este, nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Nación Patriota. Para todos nuestros hermanos hispanohablantes, pues tenemos información. Les mando un saludo, por cierto, a mis compañeros que probablemente van a escuchar este episodio y pues encantado de estar acá para platicar pues de nuestros eh, queridos Patriots. Encantado de, tener, de, tener, de tenerte, Gerardo. Eh, Iñaki, Iñaki Granados, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de ti. Muy buenas, chicos. Encantado de poder estar aquí con vosotros el día de hoy. Y bueno, pues yo llevo ya un tiempecillo grabando un podcast que se llama Patriots España. Llevamos ocho temporadas ya dándole un poco a los audios y ahora más recientemente hemos empezado a hacer sobre todo tema de vídeo en YouTube, en donde bueno tratamos de principalmente usarlo a modo de chat para que la gente pueda interaccionar en directo con nosotros. Qué bien, hombre, muy bien. Eh, me alegra saber de ustedes tres, de lo que hacen, de sus proyectos y algo que la verdad eh, estamos muy agradecidos también porque... Sé que hacen mucho esfuerzo y trabajo en favor indirectamente o directamente, digamos, del equipo de New England y aquí se les agradece tremendamente. Bueno, bueno, ahora vamos a empezar con los temas de conversación. Lo primero que quisiera hablar es un poco hacer un resumen o una opinión que tienen ustedes acerca de, del primer partido de la, del último domingo ante New Orleans o New Orleans, el como todos saben, un partido que caímos derrotado 28-13. Ale, ¿qué enseñanzas o qué impresiones te dejó este partido? Pues la impresión, yo creo, el número uno es que todavía estamos en reconstrucción. Creo que tenemos la materia prima, tenemos buenos jugadores. Sin embargo, hay que corregir toda la parte de los errores. Errores, sobre todo, innecesarios. Eh, también creo que la línea ofensiva debe cuidar mejor a Mac Jones porque, pues sí, lo tocaron mucho. Sí, eh, definitivamente la defensiva de los Saints es una defensiva muy fuerte. Eh, se notó, eh, no solamente contra Mac Jones, sino contra todo el cuerpo de receptores. Pero creo que tenemos mucho camino por andar, pero sí voy a ver, estoy segura que vamos a ver todos, una mejora importante, yo creo que en unas cuatro semanas y en adelante. Creo que también Mac Jones lo vi más agresivo en su juego. Sí,
Sin embargo, creo que yo soy un poco partidaria de que debemos mantener el juego de Mac Jones todavía un poco conservador. ¿Y cómo lo vi? Con esas tres intercepciones. Qué bien, qué bien, Gerardo. ¿Y tus impresiones? Complementando lo que comentaba eh, esta Alejandra, creo que también coincido que es un equipo que está en plena reconstrucción. Cada partido es aprendizaje, eso es muy importante. Y sabemos que pues, Bill Belichick es, un, es, un, es una figura, un entrenador que hace eh, bastante feedback de todo lo que ocurre en cada, cada partido. ¿no? Entonces, seguramente vendrán ajustes. No es un equipo que suela eh, caer en estos eh, momentos prolongados de, 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 de mal de mal ejecución. También espero un, un rostro diferente, eh, un planteamiento este, sólido. Y pues desde luego que hay elementos interesantes. También coincido que el punto débil eh, eh, en, en estos tres partidos y principalmente contra los Saints fue la línea ofensiva. Menos de 50 yardas para Damien Harris. Eh, me parece que no debería ser eh, lo, lo esperado. Se espera una producción mayor del juego terrestre y pues no está, no está ocurriendo. Entonces, para quitarle presión a un tipo novato como Mac Jones, pues hay que establecer juego por tierra y mejorar bastante la protección. Así es, Gerardo. Iñaki, ¿qué nos dices tú? Yo, en este partido, si algo tengo claro y algo saco en conclusión clara, es que necesitamos trabajar mucho. En cuestión de otros años, existen determinados errores que hemos hecho en las primeras jornadas y sobre todo en el partido este de Saints, que no los veíamos. Por ejemplo, eh, la salida en falso de Hunter Henry con un cuarta y uno, que no tiene sentido en un equipo de New England de años anteriores. El, el hacer el, la patada que la mandas fuera del campo. Errores de bulto tontos que otros años no se han tenido. Ahora mismo se tienen, pues porque el equipo es nuevo, hay que hacerle, tenemos que rodarle. Y tiene que ir adelante. Y es necesario que existan estos errores para poder crecer. Incluso que Mac Jones le, le caigan tres interceptaciones de balón. Así es. Eh, bueno, quiero darle rápidamente mis impresiones. Eh, coincido con ustedes tres. La verdad es que hay mucho trabajo por hacer. Pero considero que el meollo del asunto, creo que así se dice es el problema de la ofensiva para poder proteger a su quarterback, la línea ofensiva en particular. Y en parte también creo que Mac Jones todavía, bueno, no todavía, sigue mostrando y, sigue, y seguirá mostrando eh, errores de novato. Creo que esos dos eh, errores, si se quiere, combinaron para que al final todo se caiga. Ciertamente, como dicen ustedes, hubo muchas fallas de más de una posición, más de un receptor, eh, falta de juego de carrera, etcétera. Pero creo que si podemos corregir eh, lo que acabo de mencionar, la línea ofensiva y un poco más de madurez en el juego de, John, de Jones, yo creo que las cosas van para mejor. Bien, chicos, me gustó mucho todas sus opiniones y espero que estén de acuerdo con la mía también. Y el siguiente tema que quiero abordar antes de lanzarnos de lleno a lo que viene este domingo es eh, acerca de la uh, ce ceremonia que se realizó uh, en honor a Julian Edelman, el jugador número 11, receptor de ranura del equipo, que, digamos, se ha retirado y el equipo quiso darle un homenaje con público, porque la verdad ese fue el centro, de la razón principal, que el público pueda ovacionarlo, pueda aplaudirlo y pueda decirle directamente gracias por todo lo que has hecho. Ale, ¿qué opinión tienes tú acerca de esa ceremonia? ¿Lograste ver algo de ella? Sí, logré verla y pues, <ríe> pues salió lagrimita y todo porque pues lo extraño muchísimo, extraño muchísimo a Julian Edelman, eh, ese gran MVP del Super Bowl, se nota, eh, es aparente su, eh, la, la falta de él en el campo, ¿no? Su ausencia. De, su ausencia se, pero pues bueno, también entiendo que ya, ya necesitaba o, o, o deseaba retirarse y le deseamos lo mejor en, en lo que vaya a ser de su vida, pero el verlo correr por el campo, ¿sabes cómo va saliendo? Como por última vez y brincar y todo. Ay, Dios mío, te lo juro, se me salió la lagrimita, caray. Gerardo, ¿qué recuerdos te trajo o qué emociones te levantó? Pues, ¿qué les puedo decir sobre Julian Edelman? Que ustedes no sepan, un jugador que vaya 
completamente un, un Patriot, eh, un jugador que nos regaló un, momentos increíbles dentro del campo, en juegos importantes, que siempre se destacó por sobresalir en, en los momentos cruciales, eso es muy importante de resaltar, y que a pesar de no ser este jugador con eh, las cualidades o el prototipo del receptor dominante hoy, hoy en día en la NFL, con completamente la ideología del Patriot Way, se posicionó como uno de los eh, jugadores slot más, más importantes de esta generación. Entonces, este, desde luego que es un merecidísimo homenaje a un jugador que merece todo nuestro reconocimiento y pues la verdad es que yo también eh, se, se, se siente su ausencia en el campo de un jugador líder, de un jugador con manos seguras, eh, alguien que de pronto eh, sabíamos que cuando estaba Julian Edelman y eran esa tercera y diez, siempre parecía eh, Edelman a, a convertir estas oportunidades. Se extraña eso, pero pues desde luego era una etapa que él pues principalmente ya eh, tenía que cerrarse, pero pues eh, esperamos que en el futuro podamos eh, construir otro, otro equipo eh, y pues a ver si nos puede salir otro Julian Edelman. Ojalá que, ojalá que sí, pero Edelman siempre será pues especial. Iñaki, tus impresiones. Se nos va un trozo de corazón. O sea, es, es un pedacito nuestro que lo tenemos aquí incrustado que no va a volver a jugar con nosotros y, y que además lo estamos echando ya de menos, sobre todo todo el liderazgo que tenía en el vestuario. O sea, el, el hecho de que Julian Edelman, y no tanto porque estuviese Brady y Gronkowski, no, no, no. Edelman era garra, era carisma. Era pundonor, era todo para el equipo. Y además eso se lo pegaba al tanto a los veteranos como a la gente más joven. Y una imagen muy necesaria que en este roster nos hubiese venido fenomenal. Así es, Julian, Julian Ehrman dejó o deja una tremenda huella uh, en el equipo. Yo puedo quizás eh, comentar un poco desde el lado personal, si se quiere, porque conozco a Julian desde que llegó al equipo. Creo que sí, si no me equivoco. Inclusive me acuerdo que Wes Walker estaba allí de... Wes Walker, sí, de receptor. Me acuerdo inclusive que cuando se fue Walker yo le dije a Julian, ahora es tu turno. Pero de pronto contrataron a, a Dania Mendola, si no me equivoco. Sí, así fue. Pero bueno, uh, mi relación con él siempre ha sido muy buena, muy cordial. Eh, hemos tenido muchas, muchas uh, charlas, eh, muchas conversaciones muy positivas, él a, adora, ama y reconoce mucho la afición de los patriotas eh, de Latinoamérica, de España, de gente que habla nuestra lengua, porque él me dice que siempre, desde que era muy chico, tenía roce con gente de habla hispana sobre, allá en California, y que tiene amigos también muy cercanos eh, de habla hispana, y él aprendió y sabe algo de español, no mucho, pero sí, siempre lo intenta conmigo, o lo intentaba conmigo, y siempre abierto a, a platicar de cualquier tema que yo quería, a apoyarme con los videos que yo le pedía que realizáramos, eh, a veces no tenía tiempo y me decía, lo hacemos después, en ocasiones venía la prensa y lo, bueno, se le abalanzaba a él para hacerle preguntas, y él de reojo me miraba y me decía, ya vamos a hacerlo, espérame, Uh, muy muchas buenas eh, impresiones, muchas buenas eh, experiencias con él y agradezco lo que hizo por mí, por nosotros, por, por Petrus Español desde muchos años y pues lo, lo, lo mejor para él. Bueno chicos, estamos de regreso y ahora vamos al tema principal, al tema de fondo que tiene que ver con el partido del próximo domingo. Ya quedan un par de días para ese trascendental partido tan esperado desde hace mucho tiempo entre los Patriots en Inglaterra y los eh, Tampa Bay Buccaneers, quienes equipo que trae por supuesto a su quarterback estrella, como que duele decir eso, no creen eh, Tom Brady junto con Rob Gronkowski y un equipo súper poderoso que viene de una derrota y con todas las ganas de venir a Al Gillette a llevarse el triunfo bueno, empecemos chicos. ¿Quién quiere empezar a opinar acerca del de partido del domingo? ¿Cómo nos va a ir? Pues mira, eh, eh, me parece que es un partido de entrada, como lo comentas, esperado desde que, desde el año pasado ya se sabía que Tampa Bay venía <risa> al Gillette. 
Entonces, pues desde ese momento se convirtió en un partido, probablemente uno de los mejores partidos de toda la temporada, de toda la liga. Eh, desde luego que este suceso me parece único en la historia, porque no creo que haya habido un encuentro de dos, de dos figuras tan importantes en la historia de la liga que se vayan a enfrentar entre sí. O sea, hemos visto duelos bastante eh, emblemáticos a lo largo de, de la NFL, pero dos figuras que se conocen perfectamente enfrentándose en el campo, eso es algo que yo jamás este, había visto y había escuchado. Entonces, este, desde luego que ahí está el, el atractivo del partido, desde luego es Brady contra pues, Bill Belichick. Yo soy fiel creyente que Tom Brady es como la novena sinfonía de, de, de Bill Belichick. Es un, el producto de, de tantos años de trabajo, de forjar un, un, una ideología el Patriot Way, eh, tantas cosas. Tom Brady es el resultado, es, es perfectamente su obra maestra y ahora lo va a enfrentar. Entonces, pues desde luego que es un partidazazo que pues seas fan o no fan de los Patriots o de los Buccaneers, no te puedes perder. Entonces, de entrada, esa es, ese es mi, mi, mi opinión. Ale. Ay, pues mira, yo voy a ser un poquito más emocional aquí, dale, ya dale. que estamos hablando de, de sinfonías. Yo lo veo, yo me siento, mira, como aficionada de los Patriots, yo me siento como la hija de los padres divorciados. Quieres mucho a tu mamá, quieres mucho a tu papá. Total. Se separaron. Me gusta, y me gusta. Es, es tu graduación o es tu boda y decir... Demonios, ahora vienen mis padres y se juntan. ¿Y, ¿Y qué voy a hacer, no? Por un lado, por supuesto que quiero que ganen los Patriots. Es, es más que obvio, quiero que, que triunfen los Patriots como equipo, como eh, quiero que triunfe Bill Belichick, quiero que triunfen todos. Pero al mismo tiempo, me encantaría ver que Tom Brady pueda lograr ganarle a 32 equipos. No sé si me uh. entiendo. O sea, que, que es un récord adicional. Qué lástima que Patriots sea uno de pero ellos, no, ¿no? Pero perdóname, como patriota que eres, ¿no te gustaría decir Brady no le ganó a los patriotas nunca? Por supuesto que sí, pero ahí te va. Ahí te Se va, va para digo, lados. Híjole, lo que, ¿sabes qué pasa? Lo que pasa, ya, definitivamente, si los Patriots le pueden ganar a los Bucks, yo creo que sería una, un partido y, y, que iría a los libros de la historia de la NFL. Siendo realista, creo que no será así, pero, ojo, tampoco creo que vaya a ser fácil para los Bucks. Por lo mismo que estás comentando, eh, todo ese conocimiento que se tiene, en esa relación tan estrecha que en algún momento tuvieron Bill Belichick y Tom Brady, eh, sigue ahí. Y por supuesto que van a saber qué hacer. También digo, confío plenamente de que la defensiva de los Patriots eh, va a hacer su mejor labor posible. No va a lastimar a Tom Brady, evidentemente, por ese cariño que ya hay. De ¿Tú crees? Una relación. Yo creo que sí. ¿Sabes qué? Yo creo que sí. Yo creo que, eh, como dice, no hard feelings. La verdad, yo creo que hay, hay muchos rumores, hay mucho ruido alrededor de esta relación. Hay mucho morbo también, pero también hay mucho hype. Yo creo que le vayas a los Patriots o no le vayas a los Patriots, todo el mundo quiere ver qué pasa, si se van a abrazar, si se van a ignorar, si se van a voltear. Se está volviendo casi casi una telenovela. Pero recordemos que esto es un deporte. Yo creo que sí hubo momentos muy buenos, destellos de felicidad, de emoción, incluso cuando ya se rumoraba de problemas entre estos dos personajes. Y finalmente yo creo que ambos sí están esperando este encuentro. Se van a ver con gusto, independientemente del resultado, hay mucho respeto entre ellos. Y eso yo creo que lo vamos a ver en el campo, se va a ver reflejado en el campo. ¿Quién quiero que gane? Obviamente mis Patriots. Iñaki. Tiene totalmente la razón Ale cuando dice que es ver a los padres separados. O sea, es que no puedes elegir entre papá y mamá. No puedes elegir. Entonces, yo este partido, sinceramente, le tengo muchas ganas de verlo, porque tengo muchas ganas de verlo, pero también tengo ganas de que pase. Porque hay mucho ruido alrededor del equipo respecto a este a este partido en concreto, y creo que para el crecimiento del propio equipo es bueno que pase. Que se acabe todo el murmullo, todo el ruido del partido de Brady contra Belichick y empezar a poder trabajar tranquilamente. Yo es que estoy convencido que el equipo necesita mucho trabajo, pero también digo otra cosa. Los partidos que juega New England, 
que es claramente inferior a otros equipos superiores, siempre tiene un tanto por ciento extra de rendimiento y este domingo lo vamos a ver. Estoy absolutamente convencido de ello. ¿Pero ustedes creen que tenemos equipo para lograrlo? ¿Por qué creo no? que tenemos defensiva. Por ¿Sí? la parte defensiva creo que sí lo tenemos. Y te voy a decir otra cosa también. En los últimos partidos de los Bucks no he visto una defensiva tan fuerte como la defensiva que tuvieron en playoffs. Entonces, habría quizás un poco de balance. Simplemente ve el partido de la semana pasada en contra de los Rams. La diferencia de puntos. Fueron 10 puntos de diferencia. Eso te habla de que los Bucks también tienen que ajustar ciertas cosas ahí en su defensiva. Sí, ciertamente yo creo, estoy de acuerdo contigo en eso, pero lo que digamos está un poco de duda es que si la ofensiva de los Patriotas va a poder lograr eh, hacer los puntos que supuestamente Brady va a poner en el marcador. Entonces, entonces por ahí va mi pregunta, porque considero que por lo menos así como la vimos la semana pasada, eh, no tenemos mucha esperanza de, no sé, que anotar cuatro o cinco touchdowns, pero porque de otra manera Brady se nos puede y sus box se nos puede escapar de las manos. ¿Qué creen? Eh, hay que correr, hay que correr, quitarle el balón. Eh, o sea, lo que hemos visto que nos han hecho durante años un montón de equipos es lo que uh -huh. tenemos que hacer nosotros. <risa> y, y lo bueno que tenemos es que el personal es razonablemente amoldable a ese tipo de juego que vamos a tener que usar. Otra cosa es que la línea ofensiva nos aguante porque es el mayor pero que yo le veo al equipo ahora mismo y si la línea ofensiva aguanta podremos hacerlo, pero como no nos aguante hasta luego Fíjate que yo eh, a este partido lo tengo eh, segmentado en dos partes la parte del de, atractivo del juego que es Tom Brady en el campo contra la defensiva de Bill Belichick que esa es la parte que queremos ver pero no creo que esa sea la clave del partido porque como comenta Ale, los Bucks son una, un equipo que hasta ahorita en, esas en estas este, tres semanas han demostrado que su defensiva no está en el mejor nivel, que se les, se, se les puede anotar puntos. Pero del otro lado tienes una ofensiva que sí, sí mete ba bastantes puntos. Entonces a estos Bucks se les gana anotando más puntos que ellos. Entonces supongamos que eh, en, eh, hay hipotéticamente un escenario en el que eh, Bill Belichick pone las piezas en, en el tablero y logra contener a, a, al ataque de los Buccaneers, pero si tu ataque no genera puntos, de nada va a servir. O sea, de nada sirve que limites a los Bucs a 14 puntos, 17 puntos, si tu ataque genera 7, 10, 13. Entonces, es muy importante que eh, en la ofensiva, independientemente de, del planteamiento que se le ponga a Brady enfrente, tu ataque tiene que correr, tiene que generar, tiene que desgastar esa defensiva, tiene, tiene que correr. Y la forma de golpear a una defensiva, desgastarla, eh, eh, cansarla, es estableciendo juego terrestre. Y eso no lo hemos visto por lo menos en las últimas dos semanas. Eh, la, la, eh, contra los Saints, Damien Harris corrió menos de 20 yardas. Entonces eso no puede ocurrir contra los Bucks. Hay que mejorar mucho eh, el ataque para poder tener una posibilidad de eh, pues llevar el juego cerrado hasta el último cuarto y ver qué pasa. Así es, pero también, bueno, no quiero ser pesimista, quizás estoy entre lo realista y a la vez también quiero eh, ver, bueno, sí, ser realista, ver la realidad y ver que, por ejemplo, en el juego de carrera, Damien Harris no está haciendo un trabajo espectacular como pensábamos que podía hacerlo y hemos perdido a James White que no solamente como ustedes saben corre sino recepta y no solamente eso sino también es bloqueador en el juego de pases así que recuerden lo que pasó el domingo anterior cuando entró eh, Brandon Bolden para justamente ayudar en ese departamento para tratar de darle mayor oxígeno a, o espacio a Mac Jones para su lanzamiento sin embargo el trabajo que hizo él o, o también eh, Jacob Johnson, el, el, el alemán, tampoco fue muy efectivo en ese aspecto. Así que eso es algo que el Belichick va a tener que buscar una respuesta. Ramondre a uh, Stevenson sería la opción, por supuesto, pero ya vemos que está, entre comillas, castigado sin jugar porque por los errores que cometió en aquel primer partido fue, sí, el primer partido que lo, después del el fumble, eh, lo recuerdan, ¿no? El balón caído, ¿Sí? perdido. Que sí, ¿no? <risas> no, y no solo eso, sino que en el segundo cuadro, no sé si ustedes recuerdan, que él justamente tenía, eh, en la jugada tenía él el papel de bloqueador, porque eh, Mac Jones iba a realizar un pase. 
Sin embargo, creo que fue Landon Roberts, si no me equivoco, el de los Dolphins, quien se vino encima de él y lo dejó en el piso y Roberts llegó a las rodillas, a las piernas de Mac Jones. Eso fue en el segundo quarter. En ese momento fue cuando Belichick dijo, a la ducha. <ríe> y la bueno, hay, exacto. ¿Cómo? ¿A la perrera? Sí, a la perrera. A la perrera, exacto. <ríe> Doghouse, cierto, sí. Eso, eso suena mejor. Eh, desde allí no lo hemos visto, ¿no? Y sí, no. obviamente que la situación hace que lo veamos este día domingo. Pero vamos a ver cómo se llevan las cosas, chicos. Eh, ¿Qué otra cosa creen ustedes que New England debe hacer para poder lograr ser competitivo en este partido? Ambas líneas. Definitivamente ambas líneas son clave. Eh, desde luego que de la parte defensiva, eh, sí, es una realidad. Esto ya puede sonar un poco un argumento ya un poquito desgastado, pero es que es la realidad. A Tom Brady hay que presionarlo. Eso pues es de entrada lo esencial. Ponerlo incómodo, que no pueda hacer sus lecturas este, como a él le gusta, y del otro lado, proteger a Mac Jones, establecer juego terrestre y regresar a los, a los fundamentos básicos del fútbol, que es a lo que Belichick siempre le apuesta y le encanta hacer. Siempre que eh, hay una derrota eh, tan apabullante, siempre Belichick ah, en, en sus conferencias dice tenemos que regresar a nuestros fundamentos del fútbol, a mejorar las bases, a volver a repasar qué es, eh, eh, digamos que eh, los, los cimientos de un equipo de fútbol y sabemos que ambas líneas juegan un papel fundamental. ¿Y cómo Entonces, dirían, perdón, cómo dirían, eh, cómo se, se presionaría a Tom Brady? ¿Cuál sería? Aprovechar la... que no corre, por ejemplo, aprovechar que no se mueve mucho de, del pocket. Eso lo tenemos que aprovechar. Entonces, definitivamente, yo creo que podríamos utilizar mucho a los edgers, depender, pues, mucho que, que la, el front seven le pueda abrir los huecos al este a los linebackers también. Bueno, que la línea defensiva le pueda abrir los huecos a los linebackers para que lo presionen. ¿Enviarías la carga? ¿Perdón? ¿Enviarías la carga, Blitz? Sería una sería una opción, ¿eh? Y probarlo. Sabemos no, que ¿Tú crees que sería suicida? Yo estoy convencido que se va a usar mucho delay Blitz. Convencido de ello. Tiene que probarlo en algún momento del partido y ajustar. O sea, si no funciona, sabemos que Belichick es un tipo que con, constantemente está haciendo ajustes en, en el partido y lo va a intentar. Va a intentar blitzearle a Tom Brady. Si no funciona, va, va a cambiar el planteamiento, pero Brady, o sea, Belichick lleva... O sea, se la sabe de todas a todas para poder, eh, digamos que, plantear un juego sobre la marcha. Ahí sí. Es que además existe un problema... Y es que se conocen tan sumamente bien el uno al otro Que es que es muy difícil de sorprender ¿Cómo va a sorprender Brady a Belichick Después de tenerle 20 años con él Trabajando día y noche? ¿Y cómo va a sorprender Belichick a, a Brady Sabiendo todos los trabajos En los esquemas defensivos que usan? Es extremadamente complicado Miren, ya que aquí, aquí tengo este Fíjate que justamente estaba pensando en este partido eh, Toda todo el día de ayer, hoy, he estado pensando en, 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 el, en cómo puede plantear eh, Belichick el juego. Eh, hemos hablado mucho de que tanto Brady como Belichick se conocen perfectamente, 20 años trabajando juntos, entrenando juntos, planificando los juegos juntos, pero hay un pequeño factor donde creo que Tom Brady tiene ventaja, y es que Tom Brady conoce a Belichick y conoce a la mayoría de estos jugadores que juegan en la defensiva de los Pats. Conoce a McCarthy, conoce a Hightower, conoce a Vanoy, conoce a otros jugadores, a J.C. Jackson. Sin embargo, Belichick conoce a Tom Brady a la perfección, pero no lo conoce tan bien como a un Mike Evans, a un Chris Godwin, a un Gio Bernard, a un Leonard Fournette. Entonces, sí, Tom Brady tiene una pequeña ventaja porque dice, a estos, a estos chicos los conozco porque entrené con ellos, sé qué hacen en los entrenamientos, sé cómo plantean los partidos y sé las indicaciones que reciben. Sin embargo, pues del otro lado tiene una ofensiva diferente, porque hay que también mencionarlo, la ofensiva que tiene hoy en Tampa Bay, hace muchos años que no veíamos una ofensiva tan vertical en New England. O sea, en New England era un sistema ofensivo completamente diferente, y ahorita en los box tiene algo nuevo. Entonces ahí Belichick también tiene que descifrar cómo eh, Bruce Arians, eh, cómo Byron Ledwich ejecutan su plan de juego. Entonces, conoce a Tom Brady, pero no conoce el resto de la ofensiva. Y ahí es donde creo que podría ser un, un, un factor a favor de, de, de Tom Brady. Conoce también a Gronkowski. 
Y ligeramente Antonio Brown, si es que está bien para el partido por los temas de COVID, pero pues nada más digo, nada, déjame echarle porras, cara. A uno, uno conoce a Gronk. Dale, dale, dale. Digo, pensando que ya, ya sabemos, digo, Gronkowski ahorita eh, le cayó muy bien ese año de descanso porque está haciendo eh, unos partidos impactantes, ¿no? O sea, partidos de dos touchdowns, de, ya no solamente lo están utilizando para bloquear, como a veces lo hacían ya en Patriots en los, las últimas temporadas, y ya lo soltaban para playoffs. Ahorita sí estamos viendo jugadas explosivas eh, entre Tom Brady y Rob Gronkowski. Esto quizás de cierta manera también podría ayudar a neutralizar a Gronk, porque la verdad... A Gronk le tienes que meter doble cobertura sí o sí, simplemente porque es un jugador de poder. Eso. Esperemos que eso ayude también un poco, ¿no? El lado de aguacate, Ale. El lado de aguacate. El lado de aguacate es la... Sí, es, es el secreto. Sí, va a ser bien complicado cuidar a Gronk. Como bien dices tú, Ale, está jugando muy bien después de su año sabático. Es, se dice así, creo. Y sí. este... Sí, sí, sí. Eh, quiero hacer un paréntesis y contarle una pequeña anécdota para que el público escuche cuando... Creo que eran como tres semanas... Bueno, le voy a decir, fue un día X donde estaba yo con Gronkowski. Había una... Él estaba jugando Madden, fútbol, ¿no? Y de pronto volteé y me dice, Martín, todavía no, había, todavía no estaba jugando. Martín. Eh, ¿por qué debería regresar a jugar fútbol si puedo jugar Madden yo mismo? Y se empezaba a reír. Y le digo, sí, cierto, es verdad, puedo jugar Madden Gronkowski, está jugando Gronkowski con Gronkowski. Y se reía. Y pasaron tres semanas y firmó por los Bucks. Eso fue acá arriba en el Gillette, cuando tuvimos esa conversación. Y este, bueno, bueno, me quedó a mí que pasó, dije yo. Si el otro día estaba acá, lo vi, me habló, que se, y ya había firmado con el otro equipo, pero bueno. Volviendo al tema, disculpen la interrupción. <risa> eh, bueno, sí, Ale, yo hay un punto que tú mencionaste cuando dices que hay que presionar a Brady con el front seven. Eso es lo ideal. Y yo creo que ese sería el primer paso, ya que enviar la, el blitz de principio puede ser hasta suicida, sabiendo cómo eh, Tom Brady sabe deducir lo que está ocurriendo y sabe dónde vienen los blitzes y sabe qué movimientos hacer para aprovechar justamente esos espacios, esos espacios vacíos, vacíos que dejan los blitzers. Pero bueno, es así, es así como se presenta este partido. Un partido que aquí en, el, aquí en New England eh, se está comentando mucho en la radio, en los, todos los medios, televisión, periódicos, redes sociales, como ustedes bien lo saben. Y la pregunta está en cómo va a ser el público con Tom Brady. ¿Lo va a recibir con aplausos o lo va a abuchar? ¿Qué creen ustedes? No se le puede reprender en nada. O sea, es uno de los nuestros. Esté en otro equipo, ¿no? <risa> Mientras que esté, no esté en el campo, es uno de los nuestros. Cuando esté en el campo, es otro. Mira, yo estaba eh, justamente viendo esta semana eh, cuando fue el regreso de Peyton Manning a Indianapolis y veía eh, ese momento donde, independientemente del, del duelo, del enfrentamiento, el público recibió de una forma agradable, con mucho con mucho entusiasmo a Peyton Manning. Perdón, y después ya fue perdón. Partido, ¿no? ¿Peyton Manning fue a jugar? O a Indianapolis. Ya, ¿Ya a jugar o retirado? No, estaba, eh, los Broncos se enfrentaban contra los Colts yeah, en yeah, Indianapolis yeah. y Peyton Manning regresa a uh -huh. enfrentarlos, ¿no? Y, y, y me gustó mucho la reacción del público, me gustó eh, la forma en que recibieron a Peyton Manning, incluso en las pantallas proyectaron el, el thank you eh, de Peyton. Me gustaría que ocurriera algo muy parecido a, en, en New England. Me, me, me gustaría que por un momento dijeran, es que independientemente de que se fue a Tampa Bay, sabemos que cuando Tom Brady se retire su mayor carrera, la gran mayoría de sus logros, su, su, su identidad como jugador al final de cuentas, se forjó en New England. Entonces, me gustaría que fuera un recibimiento, eh, un buen recibimiento, pero que también en, en el partido pues ya dejaran de eso, eh, eso por un lado y pues eh, el, el, el partido como tiene que ser, ¿no? Plantearse y los dos a, a jugar a ganar, pero pues me, me encantaría que fuera un, un regreso este, afectivo. Ale. 
Yo creo que sí va a ser por parte de, del, del estadio como tal. Yo me imaginaría que sí lo van a recibir así, con brazos abiertos, con bombo y platillo. Ahora, por parte de la afición, yo me he dado cuenta en redes sociales y platicando con otros aficionados que hay dos tipos. Está el aficionado que todavía lo está sufriendo, que no desea que le vaya bien, que sigue muy dolido, que, que sufre todavía y, y aplaude sus derrotas. Pero por otro lado está el aficionado que, pues sí, duele mucho, pero por todos los logros que te dio durante 20 años, está contento de que le esté yendo bien, aunque sea con otro equipo. Aquí vamos a ver eh, cuál va a ser la mayoría. Yo creo que va a haber una mezcla de los dos. Yo creo que va a haber una mezcla de buen recibimiento, aplausos de pie, y yo creo que sí también va a haber una parte de, de la afición que lo va a buchear, porque todavía es, hay mucha gente muy dolida, lo sienten como incluso una traición. Veamos cuál es la que pesa más ya estando ahí en el estadio. Sin embargo, creo que la organización, yo me imagino que sí lo va a recibir con brazos abiertos, pues por todas las satisfacciones que dio durante tantos, durante tantos años. Así es. Hoy, hoy día en la mañana en, arriba en las oficinas uno de los que de los chicos que trabaja para para los medios leyó una frase no sé dónde la consiguió que dice no eh, referente a Brady no y su regreso y todo lo que ustedes lo que estamos mencionando dijo no lloren porque acabó sonrían porque ocurrió creo sí. que eso encierra el, lo que debemos sentir no o sea no, Además, me, me parece que o sea, las circunstancias en las que sale eh, Tom Brady de, de los Pats, eh, al final de cuentas es por un tema de contractual, donde el equipo no había posibilidades de ofrecerle un nuevo contrato, eh, había muchas cosas que ajustar, un tema también por ese lado, y, y Tom Brady, siendo el ganador que es y siendo el tipo competitivo que, que, que forjaron los Pats, pues él quería seguir jugando y quería seguir compitiendo al máximo nivel. Y él lo ha dicho, yo me siento con la capacidad de, de jugar a nivel de campeonato y por eso estoy todavía jugando a mis 44 años. Entonces, creo que eh, la situación no fue un tema de traición, de que de pronto Tom Brady dijo, se acabó mi contrato, no quiero renovar con los Pats, ellos me están ofreciendo un contrato, pero yo no quiero renovar con ellos, me voy a otro equipo, no va por ese tema y, y desde luego que por el lado de Bill Belichick, pues sabemos que él ganen, pierdan, empaten los pads, su expresión corporal, sus declaraciones siempre son frías, siempre no te dicen absolutamente nada entonces tampoco podemos sacar muchas conclusiones de ese lado, ¿no? O sea, yo creo que al final de cuentas ellos dos y especialmente Bill Belichick siendo eh, el, el que inició este proyecto en, en el año 2000 pues me parece que el equipo siempre estaba por delante de todo y Tom Brady no fue la excepción entonces, eso habla de que Bibelichik es un hombre con ideología, un hombre con principios, un hombre que difícilmente puede, eh, por un jugador, cambiar una, una estructura eh, este, de, de trabajo. Y pues yo, yo la verdad es que espero un buen regreso a New England. Pero a ver, yo te quiero preguntar a ti, Martín, tú que eh, tienes la oportunidad de estar eh, eh, cerca del equipo eh, durante los juegos, y a lo mejor estás teniendo un poco más de interacción en el estadio, ¿Cómo es la afición cuando, por ejemplo, no es un buen día de los Pats? ¿Hay abucheos? Por, por ejemplo, <risa> por ejemplo eh, eh, la semana pasada que los Saints ganaron, yo por ahí estaba leyendo eh, en Twitter que creo que por ahí del minuto 3, minuto 4 del último cuarto, ya la afición empezaba a salir del estadio, cuando ya no había opción de, de, de remontar. ¿La afición cómo suele comportarse en estos momentos? ¿Es dura con, es dura con su equipo o es este, comprensible? Yo creo que eh, es como toda uh, afición que quiere ver resultados y sobre todo cuando paso a entrar para ver un partido. Eh, no sé si ustedes se enteraron que en el último partido eh, eh, la afición empezó a abuchar al equipo. Sí. Y, eh, más de una ocasión. Porque veían cómo estaban llevándose las cosas con un juego hasta conservador, digamos, cuando en ocasiones se podía lanzar el balón en vez de estar corriendo con ball de una y otra vez. Yo creo que eso 
eso se da, se da aquí, se ha dado muchas veces, yo lo he visto, yo lo he visto en el campo de juego con estas muchas veces y he visto que inclusive con Brady cuando las cosas, las pocas veces que no ha marchado bien, se han, se han escuchado este, abucheos. Eh, es que la afición al final lo que quiere y está acostumbrada es a lo mejor, y como no lo tiene ahora y como no lo es, quizás no lo va a tener por un tiempo, tiene que tenemos que resignarnos a que vamos de menos a más. Pero sí, eh, para responder a tu pregunta, sí, se, se pueden, la gente puede abuchar al equipo sin ningún problema. De hecho, si me permites, sí. el público generalmente de toda la zona de Boston es muy exigente con el deporte. Y está para las buenas muy a las buenas, pero cuando están las malas, mete mucha caña ¿eh? a los equipos. Es que esta es una zona muy eh, deportiva, si se quiere. La zona de Boston, New England. Tenemos a los Red Sox, uh, que, han, que han ganado varias veces y que levantan muchas pasiones. Todos los días uno no amanece con noticias de los Red Sox. Tenemos a los Bruins, un, juego, un equipo de hockey que también tiene buenas temporadas y la gente les gusta ir a, a verlo a TD Garden, a verlos, como a los Celtics, que es otro equipazo que la gente sigue. Y por supuesto los pechos, ¿no? Que se lleva la atención de todos aquí y en todos lados. Sí, eso sí. Se... Ale, tú sabes porque tú has vivido acá, ¿no? Así es. Sí, no, <risa> no claro. A mí me... Y fíjate, Iñaki, que a mí me tocó estar allá cuando los Red Sox todavía no habían ganado después de ochenta y tantos años. Sí. Y me tocó ir a partidos y nada más las pancartas que sean reverse the curse, reverse the curse, de esa vez de, de que Babe Ruth se cambió de los Red Sox a los Yankees. Entonces, esa maldición, precisamente, me tocó, eh, al menos, yo fui a dos partidos de béisbol y nunca me tocó ver eh, ese abucheo, por ejemplo, del que se está hablando algo. No sé si porque ya estaban acostumbrados que en ese entonces eran muy malos los Red Sox, la verdad. Y, y la, yo creo que también tenemos que recordar que sí, estábamos muy acostumbrados y muy consentidos. O sea, fue una dinastía muy larga. Y de pronto cortar de tajo con eso, yo creo que es un golpe muy duro. Mientras más alto vueles, más duro va a ser el trancazo, es la verdad. Entonces, empezar a acostumbrarnos una vez más a ir poco a poco, volver a crear esa situación de, al menos, si no de éxtasis completo, pero bueno, de satisfacción, va a tomar tiempo. Y yo creo que como afición sí debemos ser un poquito más, eh, eh, pues, razonables <risa> apoyar sobre todo apoyar y entender que este es solamente una etapa porque yo sí confío plenamente que incluso en esta temporada los Patriots sí van a jugar mucho mejor para mí septiembre siempre ha sido como una pretemporada 2.0 porque hay muchos ajustes nada más que con los titulares que juegan casi todo el partido todo el partido entonces hay muchos ajustes esto por aquí esto por allá las lesiones también evidentemente son un tema pero yo de veras estoy, incluso Bill Belichick siempre ha dicho que, que la temporada empieza después de Thanksgiving, ¿no? Entonces yo creo que sí, más adelante vamos a ver otros resultados. Que nos tocó Tampa ahorita, uy, también yo creo que es cuestión de suerte. Sí, a eso yo creo que ya diría que tuvimos una pretemporada de tres partidos, tuvimos lesionados jugadores que no estuvieron en la pretemporada, Mac Jones jugó poca pretemporada, eh... Entonces, eh, había Stephon que... Gil, Stephon Gilmore. Stephon Gilmore, que todavía es un tipo que esperamos regrese más adelante en la temporada. Así es. Bueno. Y lo que quiero decir es que todavía este equipo está formándose, todavía se está conociendo. Eh, ten, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Lo que ustedes mencionaron, la línea ofensiva, a uh, Mike Onweno reemplazando a Joe Tooney, está jugando de, de guardia izquierdo, algo que... Cierto que lo ha he hecho pero tiene que acoplarse mucho mejor al lado de Seiya Win. Por el lado derecho tenemos a Trent Brown, quien, como ustedes saben, es la pieza que hemos estado perdiendo estos, estos dos partidos y más, y que también no está eh, Shaq Mason acostumbrado a jugar con él. Aparte que Trent Brown ha estado todos los partidos, como para decir esto, ya se están logrando una química. Así que todavía hay muchas y los Tyrens, ni que decir también, estuvieron lesionados, si no me equivoco, durante training camp limitado uno, lesionado el otro, sí. el campo en, en la pretemporada también 
creo que tampoco eh, Hunter Henry no vio ni un partido creo, si no me equivoco y estaba lesionado exacto, entonces todavía hay que cohesionar las líneas, hay que todavía encontrar la química y como dices Ale como dicen ustedes eh, todavía falta para eso y que este partido nos llegue en la semana 4 es como que wow quizás en la semana 10 nos hubiera gustado encontrarnos con Tom Brady no ahorita Después del bye week, hombre, además. Algo así. Quizás con unas llamadas o, o convencer a Skarnakia de que regrese, aunque sea para Uy, entrenar a la línea ofensiva justo antes del partido de Buccaneers yeah. hubiera sido bueno también. Eso es algo que muchos están pidiendo por aquí. Que vuelva Skarnakia, que vuelva Skarnakia. Skarnakia sí, ya está de vacaciones. Mucho. Pero bueno, es así. Yo les quiero decir eh, de mi... Eh, desde mi lado personal también aquí donde estoy ahora sentado aquí han estado ellos más de una vez siendo entrevistados Belichick, Brady, McJones hizo su primera entrevista en el Gillette aquí mismo y estoy a 10 pasos del túnel por donde Tom Brady va a caminar y es una sensación interesante para mí porque yo lo he visto miles de veces caminar por allí y yo sé dónde va, yo sé su rutina por dónde llega, por qué puerta entra el locker, a qué hora sale para salir al campo a dar su mirada. Él nunca usa, por supuesto, a la salida del equipo visitante, que está muy, yo estoy muy, cer muy, muy cerca de ella ahora, pero eso va a cambiar el día domingo. Él va a tener que aparecer por la salida más ancha, donde sale el equipo visitante, va a tener que ir al sideline contrario, <risa> Y es algo que a veces puede sonar muy simple, muy obvio, pero sin embargo, después de 20 años que he estado por aquí, es algo que la gente va a decir, wow, ¿verdad, no? Ya no está con nosotros. Así que ese es el lado, digamos, eh, emocional en todo esto para los que estamos por aquí dando vueltas. Bueno, chicos, ¿algo más que quieran añadir a, a esta bonita plática? Creo que hemos logrado tener. ¿Quién quiere empezar? Gerardo. Mira, yo eh, el partido, pues, desde luego que va a ser eh, un, un juego especial, como lo comentaba al inicio de, de, del, del tema, del podcast. Eh, creo que no, ha, no hemos visto algo ni de cerca parecido a, a lo que vamos a ver el próximo domingo. Dos figuras tan importantes en la historia de la NFL eh, enfrentándose. Vaya, eso va a ser un, un hito histórico. Y desde luego que espero eh, que los Pats compitan. El hecho de que tengamos a Bill Belichick de nuestro lado, creo que nos va a ser un equipo competitivo. Y más veniendo de una actuación eh, un poquito, pues sí, muy bastante mala contra los Saints. Eh, siempre viene una... Un, un, Belichick trata de revertir un poquito las cosas, darle un, un giro al equipo, a, 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 al desempeño. Entonces sí, espero un partido competitivo donde los Pats eh, se planteen bien. Eh, pero creo que el, la diferencia de talento en, en ambas plantillas va a ser como que el factor que pueda inclinar la balanza para, para un lado pero desde luego que espero un partido sumamente interesante y ojalá, ojalá que en, en una de esas los Pats puedan este, sorprender porque si algo tiene el NFL es de que cada semana no estamos exentos de sorpresas y de resultados que no vemos venir y pues Teniendo a Bill Belichick de nuestro lado, siempre tenemos posibilidad de eh, sacar buenos resultados. Iñaki. Eh, pues coincido bastante lo que dice Gerardo. Realmente yo... Va a ser un partido para disfrutar. No tanto por el resultado, sino por, por el enfrentamiento de dos de nuestras mayores figuras históricas en, del club. Que una se enfrenta a la otra... Hombre, doler duele, pero dadas las circunstancias se tiene que dar y yo lo voy a disfrutar. O sea, me de, realmente es un partido que me da igual el resultado. Quiero ver un buen partido de fútbol, deseo que sea un buen partido de fútbol por los dos lados y deseo que gane, bueno, la parte que gane el mejor, deseo que gane el fútbol. Porque de un partido como este se pueden sacar nuevos aficionados y creo que deberían de sacarse nuevos aficionados Ale Sí, totalmente de acuerdo que es un partido que se debe disfrutar y eh, por parte del equipo yo creo 
que viendo el lado positivo, independientemente del marcador, es lo que van a aprender de este partido. Les toca jugar a los Pats con un equipo sumamente fuerte, muy complicado, con un líder como nunca ha habido en el campo y tienen que aprovechar cada segundo de cada minuto, de cada cuarto para aprender. Yo creo que les va a ayudar muchísimo para los partidos posteriores el enfrentarse ahorita con los Buccaneers y sobre todo con Tom Brady. No solamente estoy hablando de la parte ofensiva y de Mac Jones, eh, también debemos de dejar ya por un momento de comparar a uno con el otro. Son personas completamente distintas, son quarterbacks distintos, son épocas distintas, vaya. Y yo creo que debemos empezar ya a aceptar que este es un nuevo equipo y que tenemos una gran ventaja, que es el aprendizaje con los gigantes, con eh, los Goliaths en este momento, porque son los campeones ahorita. Y lo están demostrando todavía en el campo. Sin embargo, sí creo que va a ser muy disfrutable y confío plenamente en que Belichick y compañía van a hacerlo bien. Yo creo que sí va a ser competitivo. Si puede ser uno de esos Sunday Night Football donde se define todo en los últimos segundos, sería mucho mejor todavía. Pero creo que vamos a aprender muchísimo de este partido, independientemente de todo. Y yo creo que nos va a ayudar, además. Muy bien, muy bien. Las tres opiniones me encantan, me encantan. Solamente añadiría que desde aquí le puedo decir que el equipo, porque lo veo y soy testigo de ello, está tratando de seguir adelante, de traer otra vez un equipo competitivo que pueda aspirar a cosas mayores. El hecho que Brady se ha ido, obviamente a todos nos duele y las circunstancias por las que ocurrió, bueno, son largas y extensas de explicar, pero... En todo caso, es hora ya de mirar hacia adelante y ver que el equipo de New England va a seguir en su intento de mejorar y de lograr cosas importantes. Eso lo pueden, pueden estar seguros de, de ello. Así que chicos, finalmente, ¿me pueden decir dónde los pueden localizar a cada uno de ustedes rápidamente? Me dicen sus redes sociales si desean, por favor. ¿Quién quiere empezar? Ale. Claro que sí, me pueden encontrar en Twitter como arroba ale-nfl en Instagram también estoy como ale-nfl en Facebook como NFL Ale y también me pueden seguir en eh, arroba cuarta y gol, cuarta y gol tanto en Twitter como Instagram, YouTube eh, Facebook y en arroba-onlypads para escuchar los podcasts Gerardo Ahí me pueden encontrar en Twitter eh, como arroba eh, Gerard JC eh, también eh, a veces eh, tengo algunas este, textos en nacionpatriota.com y también eh, colaborador en Primero y Diez, que me faltó mencionarlo. Ahí pueden ver mi trabajo y pues seguirme, eh, seguir la plática ya. Todo el tiempo estoy eh, escribiendo y titeando de NFL, así que pues va a ser agradable encontrarlos ahí. Muy bien, Iñaki. Bueno, pues a mí me podéis seguir en... Twitter en arroba patchsp y después nos podéis escuchar Evox, Spotify, iTunes, YouTube, Twitch, aunque todavía no lo hemos usado, pero le vamos a dar uso. Eh, lo mismo, Patrios España y ahí estamos siempre. Muy bien chicos, ha sido un placer, un placer enorme tener ustedes tres para hacer esta, digamos, conversación plática variada de temas muy importantes que en estos momentos la gente quiere oír y saber más, y creo que cada uno de ustedes ha aportado una, una enseñanza, una nueva eh, manera de ver las cosas, que creo que va a ser positiva para todos los fans que escuchen este podcast. Y yo soy Martín Morales, aquí desde el Gillette para Mundo Patriota, que es el nombre de nuestro podcast, y también nos encuentran, por supuesto, en las cuentas de Patriots Español. Y si desean escribirme a español.com. Así que chicos, gracias y hasta la próxima. Gracias.